0: Boa tarde, sou o professor Edson Cidião e é uma honra estar aqui com vocês para poder refletir um pouco sobre um tema tão importante para a nossa sociedade e que impacta tanto no crescimento das nossas crianças, que é o acompanhamento farmacêutico na diarreia infantil. Importante considerar que, apesar de estarmos né, em 2019, a diarreia infantil ainda é um importante problema de saúde pública, impacta bastante, ainda mais se nós considerarmos, né, os, principalmente os agentes de é, que são responsáveis aí por alta incidência, é, e claro que depende é, da, de algumas cidades, né, você tem ainda uma alta incidência de casos de diarreia infantil. Tá? Então, o nosso objetivo hoje é trabalharmos aí é, como é que o acompanhamento farmacêutico, como é que a atenção farmacêutica poderá atuar é, em casos de diarreia infantil, fazendo a triagem e até mesmo com a automedicação responsável em situações né, específicas que nós vamos relatar aqui, é, como é que nós podemos atuar aí no, no tratamento é, desse distúrbio. Ok. Então, antes de mais nada, é importante né, é, ver a conceituar o que, que vem a ser a diarreia infantil, né, quais são as características clínicas, né, e o porquê que na infância e especialmente né, entre os recém-nascidos é tão importante né, e como é que nós vamos atuar dentro desse processo. Tá, então, o, o conceito de diarreia infantil, né, clinicamente, ela é caracterizada pela perca de água e de eletrólitos, né, de sais minerais. Né, resultando em um aumento do volume e da frequência de evacuações, né, acompanhada em algumas vezes de vômitos, de febre e de dor abdominal, né, de cólicas. Né? Isso é o que caracteriza a diarreia. Importante considerar que a diarreia ela não é um processo patológico. Né? Ela, na verdade, é uma manifestação é uma tentativa de defesa do organismo, tá? E aqui é importante já ter um outro conceito que é muito confundido, né? É, clinicamente é o conceito de desinteria, né? A diarreia, ela é uma forma de defesa e geralmente é uma forma de defesa do intestino delgado contra agentes agressores, enquanto na desinteria você tem aí uma forma de defesa é, especificamente né, com lesões no intestino grosso né, e a desenteria nada mais é do que fezes com que Você tem o processo de arreco, né, mas as fezes vêm acompanhado de sangue e de muco. né Isso muitas vezes caracteriza-se por lesões da parede do intestino grosso, tá então é uma diferença grande e é importante considerar que na causa né, da diarreia e da desenteria, né, características da desenteria, é, você tem agentes é, infecciosos e parasitários muito específicos que são responsáveis por essa situação clínica, né, tais como na, nas doenças parasitárias a balantidíase né, e a amebíase, né, a entamoeba, a entamoeba né? esse protozoário que é responsável por causar a desenteria. E você tem aí alguns agentes infecciosos, algumas bactérias que também se manifestam dessa maneira na sua infecção, né? nessa manifestação clínica, tá? Importante considerar aqui, especialmente os recém-nascidos, a sua sensibilidade é maior né? a esses agentes agressores. Então, é importante considerar que, por ter, serem mais sensíveis, a permeabilidade aos agentes que provocam diarreia são maiores. Consequentemente, o impacto clínico é maior né? e a recuperação dessa criança tende a ser maior, né? a dificuldade é um pouco maior. Então, o volume de água, de eletrólitos e, consequentemente, o impacto clínico será maior. Daí a importância de se trabalhar especificamente com é, essa faixa etária. Ah, os fatores de risco aí, importante, né, fatores epidemiológicos que são é, linkados à diarreia infantil, são fatores socioeconômicos, especialmente aí, o acesso a boas condições de vida, especialmente com, no que tange ao saneamento básico, água tratada, coleta e tratamento de esgoto, alimentos né, é, bem tratados, né, uma... É, dieta, nutricional equilibrada, esses fatores são fundamentais né? temos que considerar fatores ambientais né? e esses fatores ambientais que eles né, são importantes que se flutuam de acordo com a época do ano então você tem aí uma maior incidência de casos de diarreia né? e, e especial em duas épocas do ano quando nós falamos aqui especificamente do estado de Goiás nós vimos o início da época seca né? durante a época seca você tem esse aumento até porque você tem um aumento na concentração desses agentes é, infecciosos e parasitários na água e a qualidade da água, infelizmente, né, o tratamento da, dessa água não é a ideal e você também tem na época chuvosa um aumento, né, uma flutuação na incidência desses agentes. Isso tudo impacta e são fatores ambientais, né, principalmente a chuva né, ou a sua ausência, que fazem, que alteram né, essas incidências. Os fatores nutricionais, é importante considerar que a criança, além de ser mais sensível, ela está com o sistema imunológico em formação. Então, por si só, né, ela é um paciente imunocomprometido. Então, a sua defesa né, contra os agentes infecciosos e parasitários né, são mais frágeis. né? Então, isso é um detalhe importante a ser considerado aí e que torna essa criança mais susceptível a esses agentes. Fatores demográficos, né? e aí, claro, que impacta novamente nos fatores socioeconômicos, aí você tem um link né? é, que está relacionado a, também à carência de saneamento básico. E é importante considerar que, é, no último censo que nós tivemos, Estima-se que aproximadamente metade da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico completo. Então, isso é um dado importante a ser considerado. Então, os fatores é, de risco, agentes causadores de diarreia, quando se tange, que tange a fatores biológicos, eles ainda são extremamente né, é, disponíveis à população, certo? E fatores comportamentais, né, especialmente no que tange a comportamentos preventivos, né? que são realmente, para a infância, não são tão adotados. Né? Então, isso também é um fator que impacta bastante na, no aumento da incidência de casos de diarreia entre crianças. Só que eu gostaria de voltar aqui um, um, um fato importante, é que nós estamos concentrando aqui como a gente causar os fatores biológicos, mas é importante considerar que nós temos inúmeros outros fatores que podem vir a provocar a diarreia, tais como os fatores alimentares, né? Alguns alimentos específicos podem vir a provocar a diarreia, em especial alimentos que estão em excesso. Então você tem, vou dar um exemplo bem claro para isso, né? Nós temos um tipo de diarreia que é classificada, né, denominada como esteatorreia, né, que é uma diarreia provocada pelo excesso de gordura nas fezes, né? A esteatorreia, ela pode ser é, refletida, né? causada não só por alguns agentes específicos biológicos, como é o caso da giardíase, mas você pode ter uma alimentação rica em gordura, e essa gordura em excesso pode vir a ser a causa da diarreia, né, a esteratorreia. Você pode ter fatores físicos que podem vir a provocar a diarreia, né? como radiação, né? então é comum, por exemplo, em pacientes que estão fazendo uso, na verdade, a radioterapia como tratamento, a diarreia, ela é um fator, né? ela é um sintoma, um efeito colateral da terapia, né? então são fatores importantes a serem considerados. Né? É, e eu estou retornando porque é, nós tendemos a é, dar uma maior visão aos fatores biológicos, mas nós temos outros fatores que podem vir a justificar né, a diarreia. Isso é importante a ser considerado aí para todos os profissionais que estiverem acompanhando essas crianças, tá? E é importante que você filtre quais são as possibilidades, até porque a diarreia só vai cessar né, quando você eliminar esse fator causal né, do contato com a criança. Então, isso é um ponto importante a ser considerado, tá? É, dentro da classificação clínica, né, a diarreia ela pode ser classificada em leve, moderada e grave, certo? E essa classificação é muito importante porque dependendo da classificação clínica, você poderá ou não atuar. Então você tem as limitações de atuação é, e do acompanhamento farmacêutico nesse processo. E já deixar bem claro, né, o farmacêutico através da atenção farmacêutica, através da automedicação responsável, ele só vai atuar nos casos de diarreia infantil leve, que são aquelas caracterizadas por um número de evacuações diárias menor do que 3, né? é, não vai haver nessas situações dor abdominal, não vai haver cólica, é pouco relevante né? e você não tem sinais nem de febre, vômito ou desidratação, já que esses sinais clínicos eles já vão caracterizar né, outras formas de diarreia, podem ser a moderada e pode ser a grave. Né? Na moderada, você tem o número de evacuações entre 3 e 5 evacuações diárias, né? É importante considerar também a característica das fezes, né? Se elas estão pastosas, se elas estão líquidas, né? Isso é um fato importante clinicamente, né? É, na moderada, retomando, é importante considerar que há, pode haver a dor abdominal, as cólicas abdominais e a temperatura é inferior a 38 graus Celsius. Então, você não observa, né? casos febris aí nessa situação. E não existe a desidratação ainda, ela ainda não é visível. Tá? Quando ocorre a desidratação, isso já vai caracterizar a diarreia grave. Quando você tem mais de cinco evacuações diárias, com ou sem sangue ou muco, que aí você também tem a caracterização da desenteria, com dor abdominal, com cólicas e com febre, né? com temperaturas superiores a 38 graus Celsius, bem como também com sinais de desidratação, certo? Agora, daí vem um link fundamental. Né? Como é que eu observo, observo é, clinicamente se o indivíduo, se a criança está ou não desidratada? Né? Então, isso é um fato importante. E aí, o que nós temos né? como sinais de desidratação, os sintomas, né? já que é, é isso que nós vamos utilizar como parâmetro para verificar se a criança está ou não desidratada? O primeiro ponto né, que, logicamente, nós utilizaríamos é a sede. Só que, infelizmente, a sede não é um bom sinal clínico, né, porque nem em todas as situações a criança sente a sede. Então, você não consegue mensurar o grau de desidratação pela sede, né, principalmente em pacientes idosos ou crianças. Mas nós temos outros fatores importantes. né, O número de evacuações diárias, né, a cor da urina e o volume também, a frequência com que essa criança vai né, urinar. Então, isso é um fato muito importante. Quanto mais escura, menor é a hidratação dessa dessa criança, certo? importante considerar que a pele é fundamental e a pele, bem como os olhos, refletem a saúde do paciente. Então, uma pele bem hidratada significa esteticamente uma pele, né? É, com melhores condições. Então, é importante observar a pele também, se ela está ou não ressecada, certo? Então, isso é um indicativo de desidratação. É importante verificar o comportamento dessa criança, né? Se ela está com molheiras, né? Se ela está sentindo ou não boca seca, né? A pele está mais enrugada, ressecada, como eu disse, né? Se há um aprofundamento da moleira em bebês e se está prostrado ou não, se a criança está Menos ativa ou não, porque isso também são sinais de desidratação, tá? Importante considerar que nem sempre você tem o choro com lágrimas, né? Então, isso também não é um sinal tão importante no caso de desidratação. É um sinal que pode te te provocar confusão, tá? Então, isso é um fato importante a ser considerado. Na desidratação leve, né? De forma geral, o que que a gente tem como sintomas, Né? Fraqueza muscular e consequentemente a prostração, cefaleia, dor de cabeça ou tonteira, sede excessiva e boca seca, né? já que o organismo está aí numa tentativa de eliminar, de evitar que a criança perca água, então todo aquele local onde você teria uma perca de água, como por exemplo a saliva, o organismo tenta compensar e economizar essa água perdida. né? Sonolência, cansaço... Né, tendência, são tendências, a, se a criança está menos ativa do que o normal, isso é um, um, um fato importante, menor volume da urina e uma urina mais escura, certo? E é importante considerar né, a frequência com que essa criança vai é, ao banheiro. E se, no caso, for uma criança que usa fralda, né, então é importante verificar aí o quantitativo de fralda que se troca. Né? E se a criança, ela fica sem urinar por mais de 8 horas, né, seguidas, isso é um sinal de alerta, né, especialmente para crianças mais velhas, tá? são pontos importantes. E claro que o que eu comentei, né, poucas ou nenhuma lágrima ao chorar, tá? então são os pontos da desidratação leve. Já como eu disse para vocês, na desidratação moderada e grave, você tem aqueles fatores a serem considerados, né, a presença de vômito, né, pode ser acompanhado de vômitos né, em alguns casos específicos. Né, e febre e dor abdominal, que são fatores importantes aí nesse sentido. E aqui já deixar bem claro, a atenção farmacêutica, a atuação do farmacêutico na automedicação responsável, ele se limita única e exclusivamente só à desidratação leve. Desidratação moderada e desidrata, desidratação grave necessitam aí de um acompanhamento médico e em algumas situações até de um tratamento em que haverá necessidade de uma internação ou de uma unidade hospitalar para fazer esse processo, tá? Então, nós vamos nos limitar somente à desidratação leve, que é aquela em que nós conseguimos, com a terapêutica, né, repor ou prevenir um agravamento da situação, tá? E é importante também aqui, mais uma consideração, que pela automedicação responsável, nós vamos reverter a desidratação. Certo? O organismo, ele será responsável, através do sistema imunológico, de eliminar o agente causal ali especificamente. Tá? Então, o nosso, nosso papel aqui, desde sempre, é evitar um, uma complicação do estado clínico do paciente através da hidratação. Não é, nossa autonomia, não é de nossa autonomia, não é de nossa né, responsabilidade ou competência o tratamento específico para a diarreia. né? Nós não temos como diagnosticar o agente causal e nós, consequentemente, não teremos como fazer esse tratamento. Isso será de responsabilidade da equipe médica que vai acompanhar esse paciente. E aí um ponto importante, né? até que ponto nós temos a limitação específica na desidratação leve? Se dentro desses três itens que nós estamos apresentando aqui na apresentação, se existir um deles somente, você já né, foge da alçada é, do, do farmacêutico na automedicação responsável. Então, se nós percebemos que o paciente está tendo uma desidratação, é, não é a leve, é moderado ou é grave, isso já foge da automedicação responsável. Se estiver na presença de vômito né, ou de febre ou desidratação, é, que está evoluindo rapidamente, isso também foge da automedicação responsável e aí nós obrigatoriamente teremos que encaminhar para um acompanhamento médico. Se houver a desenteria, se você tiver aí a presença de fezes com muco e com sangue ou com febre, né, isso também foge porque aí nós teremos realmente a necessidade do diagnóstico e do tratamento específico para reverter essa situação, tá? Tudo bem? Importante considerar aí, né, Dentro dos fatores biológicos que podem causar a diarreia, nós não temos só os agentes infecciosos e parasitários através da sua reprodução e infecção. Nós temos casos de intoxicação, toxinas produzidas por esses agentes biológicos que podem vir a provocar a diarreia. É o caso do vibrio cholerae, né, da cólera, né, onde você não tem uma infecção. Você tem uma intoxicação né, pela toxina colérica que é responsável né, por toda o impacto clínico dessa a doença, tá? Importante considerar isso aqui também. Então, na automedicação responsável, né, nos casos leves, o que nós podemos fazer única e exclusivamente? Repor aquela água perdida né, e evitar que o paciente né, é, ele perca mais água. Então, de certa maneira, nós vamos utilizar como terapêutica os reidratantes orais. E um ponto-chave, não se usa única e exclusivamente o reidratante oral, ele sempre tem que vir acompanhado né, em uma proporção de água, certo? A proporção aí ela varia de acordo com a idade, de acordo com o peso, mas é importante sempre ter a ideia de que o reidratante oral, ele vem para auxiliar na hidratação, mas ele não substitui a água, ele está sempre associado à água e a água sempre estará no maior volume do que o reidratante oral, certo? Em média, você tem uma porção de reidratante oral para 3 de água ou até 5 de água, dependendo da situação. Então, é importante que a automedicação ela vai lidar nesse sentido, tá ok? O reidratante oral, que temos a maior facilidade de utilização e de disseminação de informações para a população com relação ao uso é sempre o soro caseiro. Tá? O soro caseiro ele é um reidratante fácil de ser utilizado, né? ele tem uma sequência culturalmente, ele já está absorvido né, pela nossa população desde a década de 80, 90. Quando nós tivemos aí uma epidemia do cólera, né? você teve aí uma disseminação da informação com relação ao soro caseiro. Então, ele continua sendo é, um soro barato e eficaz. Mas aí um ponto-chave importante, o soro caseiro, para que ele realmente tenha né, a sua eficácia, a nossa principal preocupação está com relação à água que é utilizada para o preparo dessa solução. Essa água está, tem que estar o totalmente isenta de riscos. Né? Então você tem que é, orientar o paciente a ver, utilizar uma água limpa, não é só o ideal, até que essa água tenha passado por um processo de fervura para eliminar qualquer agente infeccioso e parasitário que possa vir a complicar mais a situação do paciente. Né? Então, a fervura, ela é um método extremamente eficaz. Nem sempre os sistemas de filtragem são tão eficientes quanto a fervura. Né? Então, isso é um ponto importante a ser considerado. E o sol presente ali, o cloreto de sódio junto com o açúcar, será responsável aí por repor e reter, repor os eletrólitos, retendo a água dentro né do organismo e o açúcar vai né, gerar a necessária energia para que o organismo se recupere desse processo. Então são pontos importantes aí nesse sentido. né. E aí na, na nossa apresentação você tem a medida específica, né um, um dosador específico para o soro caseiro, né? mas são medidas comuns que nós temos aí, podem ser utilizadas aí. né, colheres caseiras, né, você tem uma dosagem específica de sal e de açúcar que pode ser utilizado e repassado para a população. Fora o soro caseiro, você tem algumas opções no mercado de reidratantes, né, então você tem os reidratantes que são muito utilizados principalmente por atletas que são eficazes né, e natural a água de coco, que é um excelente reidratante e até excelente a ser considerado porque... A água de coco, por estar protegido dentro do fruto, ele está isento aí de qualquer contaminação, né? A contaminação, ela pode ocorrer no momento em que se retira, que se tenta retirar, remover essa água de dentro do fruto. Mas, por estar dentro do fruto, é realmente né, um um reidratante oral né, isento aí de qualquer risco para o paciente, tá? Mas, volto a dizer que o reidratante, o soro caseiro, ele é o mais acessível, então, ele tem que estar sempre aí como uma principal opção para que nós é, atuemos aí junto à nossa população. Então, esse é um ponto importante, tá? É importante que a dose, né? Um copo para cada, um copo de soro caseiro para cada três copos de água, tá? E aí é importantíssimo sempre orientar o paciente que é, a ingestão desses líquidos deve ser lenta, mas contínua, para que esse volume, ele... Não, né, torne agressi- se torne muito agressivo, né? ou seja, a ideia é que você tome continuamente, mas de forma lenta para que, evitar que o paciente, e no caso uma criança, né, ele não tenha ânsia de vômito né, e desidrate ainda mais com esse processo de vômito. Tá? Esse é um ponto importante. Então, sempre em poucas quantidades, uma dose de soro para cada 3 a 5 doses de água, sempre de forma contínua, né, é, reidratando é, o paciente, tá? E aí só é importante considerar que na desidratação leve, a hidratação oral, ela é suficiente para hidratar o paciente, para evitar uma hidratação. Já nos casos de moderada grave, muitas vezes só a hidratação oral não é suficiente, daí a importância de um acompanhamento, né, muitas vezes em uma unidade de saúde, porque você vai necessitar aí de uma reidratação via parenteral, né, intravenosa. Então, isso é um ponto importante a ser considerado. Tá? Voltando aqui, retomando, né, a ingestão de alimentos é importante a ser considerado aí, né, porque... você deve efetuar a alimentação de acordo com o apetite, mas se houver perca de apetite, né, isso é um fato importante porque com a perca de apetite e não alimentação, o processo de desidratação será muito mais rápido, muito mais ágil. Então tem que ser importante, um fator importante a ser considerado. Um fato importante, não há evidência nos adultos que os alimentos sólidos impeçam ou retardem a recuperação. Existem muitos mitos com relação a isso, a esse processo, mas é claro que nós sabemos que alguns alimentos e algumas frutas específicas, né, por conterem muitas fibras, podem aumentar ou retardar o movimento peristáltico, consequentemente impactar né, na gravidade da diarreia. São recomendadas refeições ligeiras, pequenas, em pequenas dosagens, mas contínuas. Evitar alimentos que estejam com excesso de determinados condimentos, gorduras, açúcares né? é, ou estimulantes, tal, tal como a cafeína, né? que estão presentes em inúmeras bebidas, como refrigerantes, né? e podem ser úteis alimentos contendo lactose, né? ah, tal como o leite, em casos mais prolongados, né? desculpa, evitar alimentos contendo lactose né? de forma mais prolongada, principalmente nos casos de diarreia aguda. São, né, algumas dicas com relação aos cuidados alimentares dentro desse processo. A intervenção médica, ela vai ser necessária quando, na diarreia leve, em 48 horas, em que nós iniciamos o acompanhamento, não houve em qualquer melhoria dentro do processo. As evacuações não só não diminuem, mas aumentam. Nesse caso, é realmente necessário o encaminhamento para o apoio médico. Se houver aumento e exacerbação dos sintomas, ou de um agravamento da situação global, clínica, isso também é importante, ou se surgir algum outro sinal de alarme, tais como vômito, febre, disenteria um agravamento da desidratação, né, isso tudo aí é um sinal de que é necessário realmente o agente causal ali estar sendo agravado. Então, é importante fazer o diagnóstico e um tratamento específico para evitar esse processo, tá? E aí, por último, com relação ao tratamento, só é importante considerar que na automedicação responsável, por mais que você tenha MIPs aí, alguns antidiarreicos diarreicos são classificados como MIPs, eu não recomendo a utilização, até porque nós não temos condições de verificar qual agente causal que está provocando essa eliminação. E já que a diarreia é um processo de defesa, de limpeza da luz intestinal, a diarreia por si só, ela será autolimitada, que justamente é aquilo que a gente vai comentar, a gente só vai repor a água do organismo para que o próprio intestino né, tenha esse processo de limpeza e elimine o agente causador da diarreia. Então, cabe a nós a reidratação e, em algumas situações, a reposição da microbiota. É uma situação importante a ser considerada de forma preventiva. Qualquer paciente que faça uso de um antibiótico oral por mais de cinco dias seguidos, é importante considerar que esse antibiótico por ele vai alterar o microbiota intestinal e, consequentemente, você vai ter um processo diarreico que é clinicamente conhecido como é, superinfecção. Então, a superinfecção é uma manifestação, né, de uma, de, através de uma diarreia, uma manifestação clínica, pela é, eliminação da microbiota causada aí pelo antibiótico. Né, você tem aí, na verdade, uma invasão, especialmente por cândida da microbiota, na verdade, do seu intestino, né, e, consequentemente, aí você tem essa infecção, essa diarreia causada pela presença desse fungo né, tomando o seu intestino. Então, é importante, aí, nesse caso, de forma preventiva, vai utilizar antibiótico por mais de cinco dias, antibiótico por via oral, é necessário fazer, a, uma, de forma rep, é, preventiva, a reposição da microbiota. Tá? Então, esse é um fato importante de ser considerado. Então, não aconselho... Antes de arreicos, né, isso aí realmente é o ideal é deixar para a equipe médica avaliar em condições mais graves, mas o que, nós, o que cabe na atenção farmacêutica é a reidratação e a sugestão de reposição da microbiota. E a reposição da microbiota é outro ponto que eu queria né, colocar é, de, de forma interessante: né, nós temos mercadologicamente, nós temos opções no mercado de medicamentos que repõem a microbiota mas isso nem sempre funciona se tratando de crianças, que são produtos que não são tão simples de administração, até pelo gosto, pela forma. Então, a sugestão que que eu dou a, a vocês é um cuidado. Existem alimentos que podem vir a repor a microbiota de forma natural, né? alimentos funcionais, tais como coalhada, leite fermentado, que podem ser úteis dentro desse processo, né? muito mais tranquilo com relação a, a criança e muito mais acessível aí, financeiramente comentando, falando também. Né? Então, isso é um ponto importante a ser considerado aí, você tem alternativas a esses medicamentos de repositor de flora através de alimentos, tá? Mas um ponto importante a ser considerado, preciso, tudo isso é preciso de um equilíbrio, né? É, porque alguns desses alimentos funcionais possuem lactose e aí sabe, sabemos nesse sentido que alimentos, principalmente nos casos de diarreia aguda, né, que você tem uma grande intensidade, é fundamental evitar né, a esses... É, alimentos que contenham derivados de leite. Então, esse é um ponto importante a ser considerado. Tá? Eu então, espero ter contribuído aí um pouco, né, um, é, o crescimento de vocês. Estou à disposição aí, caso vocês tenham alguma dúvida. Né, nós temos, estamos acompanhando aqui online, né, um grupo grande de colegas da, da área de saúde. Estou à disposição caso queiram fazer alguma alguma pergunta aqui pelo nosso chat. Né? Nós temos também a possibilidade de tirarmos dúvidas a respeito do e-mail que coloquei na, no início da apresentação, cidião.gmail.com. Estou à disposição do que vocês necessitarem. E temos mais uma opção que é o teleconsulta, onde vocês podem tirar dúvidas a respeito de todo o conteúdo de casos clínicos né, acessível a todos que estão participando dentro do processo. Tá? Quero agradecer, estou aí à disposição, vou deixar, vou estar aqui mais alguns minutos assim que finalizarmos a nossa videoaula. Né? Peço a todos que é, recomendo a vocês. Ah, aqui chegou uma, uma pergunta, né? boa tarde. É, alergias podem ser fatores causadores de diarreia, sim, né? e você tem em especial né? ah, alguns alimentos que podem vir a provocar processos alérgicos, que contêm, por exemplo, como glúten, né? são importantes agentes causais. Né? Só que um detalhe importante, né? a definição dessa causa, ela é, não impede o nosso tratamento através da automedicação responsável, né? não cabe a nós dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia, dentro de uma unidade de saúde, é, definimos. Isso aí é uma responsabilidade da equipe médica que vai acompanhar esse paciente e o tratamento específico é fundamental. Então, pacientes que possuem algum processo alérgico né, é, específico, algum alimento, algum fator, eles, só terão, eles precisarão ter esse conhecimento, essa informação, para evitar esse processo. Né? E é claro que vão, eles vão ter muita limitação com relação à alimentação, dentro desse sentido. Então é importante o acompanhamento aí da equipe médica na orientação de que alimentos podem ou não ser consumidos, tá? espero que isso possa ajudar. Uma outra pergunta, né, é isso que eu comentei, né, é, o repositor de flora, ele é interessante a ser utilizado e principalmente em pacientes né, que não possuem condições financeiras né, é, ou tem alguma dificuldade na ingestão da microbiota. Mas, o leite fermentado, como eu disse para vocês, ele consui lactose e ele deveria ser evitado. Então, cabe a nós, dentro dessa análise né, de custo-benefício, ver o que é melhor. Se é repor ou se é, é a alimentação, aí, remover toda a lactose da alimentação ou se é fazer o uso, já que o paciente não tem condições de receber um outro repositor de flora. Né? Então, essa é uma análise que nós temos que fazer pesar na balança no momento em que você estiver acompanhando o seu paciente. Tá? Então, isso é um ponto a ser considerado. Não é algo simples nesse sentido. Daí a dúvida da Aline. Tá? Okay? É, estou aí à disposição de vocês. É importante considerar que daqui a alguns é, dias esse, essa videoaula vai estar disponível no canal, no nosso canal específico do YouTube. Eu espero não só que vocês estejam inscritos, mas que vocês possam disseminar essas informações, compartilhar com amigos para que a gente possa ampliar cada vez mais a informação em saúde, a educação em saúde aí para o bem da nossa sociedade, tá? Então, agradeço mais uma vez, estou à disposição, certo? Deixo aí uma mensagem final para vocês e agradeço a instituição da qual eu faço parte como corpo docente, a StAS que permitiu né, através de um projeto de extensão fomentado que nós tivéssemos aqui hoje, tá ok? Então um grande é, semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.